0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han partido este miércoles eh, de septiembre? Miércoles, espérate, estamos a. ¿A cuánto estamos ya? Ya me perdí. A 9, a 9, estamos a 9 de septiembre. Perdonen, miren, yo desde ya les pido disculpas, pero son las 11.02, eh, porque en realidad hay que, hay que decir las cosas como son. Eh, esto del encierro y todas estas cuestiones a uno como que le van cambiando los horarios, la, la vida, no sé. Bueno, eh, pues, la vida, la vida misma. Les quiero contar. Que eh, de alguna forma hoy día eh, nuevamente han pasado cosas bastante particulares a partir de los medios, es sorprendente cómo los medios han tratado de alguna manera volver a reeditar la sociedad en la que estábamos antes del estallido social y antes de la pandemia eh, y eso me llama mucho la atención porque finalmente se va construyendo una dinámica comunicacional que no se condice en definitiva con lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo eh, de esto vamos a hablar en un ratito más, pero ahora te quiero contar algo tremendamente importante, porque ¿has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? ¿Lo has pensado? Eh? ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas sí lo ha pensado, y Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde, ¿qué tal?, eh, un plan de reconstrucción verde so eh, social para Chile, generando nuevas infraestructuras para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de, eh, de agua potable, aguas andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Eh, no puedo dejar de mencionar esto eh, de manera muy positiva, porque una de las cosas importantes que tenemos que empezar a, a considerar es justamente qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué es lo que está pasando con el uso de las aguas, y cómo en definitiva también la sobreexplotación muchas veces de eh, nuestros bosques nativos eh, van mermando el suelo y por ende van evidentemente eh, influenciando a, al medio ambiente. Así que desde este punto de vista me encanta que Aguas Andinas esté en esta, eh, en esta reconstrucción verde y social, que esté adelantándose en definitiva a lo que tenemos que ir viendo en el futuro y que de alguna manera se haya comprometido con un plan de reconstrucción verde que evidentemente va a mejorar la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces este tipo de cosas no las vemos en, otros, eh, en otras empresas. Así que ya lo sabes, Aguas Andinas está en una reconstrucción verde y social. Eh, como te decía, el día de hoy vamos a estar eh, viendo, eh, hablando en realidad, de comunicación, tema que a mí en lo particular me apasiona, yo creo que todos ustedes lo saben y lo han escuchado más de alguna vez, eh, y me preocupa cómo se van construyendo ciertas dinámicas comunicacionales, la verdad es que hoy día un eh, programa que dura cinco horas, como son los matinales, siguen teniendo una, una penetración importante en la sociedad y en el discurso social, Hemos visto cómo incluso en las redes sociales se sigue hablando de lo que pasa en los matinales. Finalmente, parece ser que una de las cosas complejas que van ocurriendo en nuestro país es que no tenemos la posibilidad real de confrontarnos al cambio y de ver el cambio de manera sustancial, de efectivamente, en forma individual, empezar a generar un cambio en los relatos. Así que vamos a ver de qué... ¿Desde qué perspectiva se va estableciendo esta conversación que tendremos con Rodrigo Brown Sartori, director doctorado en Comunicación de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de la Frontera, en un libro que ya salió, que se llama, libro, eh, se llama La Comunicación en Tiempos de Pandemia, relacionado con el COVID-19? Vamos a estar conversando con él a la vuelta de esta canción, porque vamos con The Flaming Lips. Me gustó esto de Flaming Lips, ¿de dónde? saca? Yo no lo escuchaba, como la, labio fogoso sería la traducción, sí, claro, labio fogoso, buena, buena, de Flaming Lips, con Fight Test. Muy bien, ahí está Flaming Lips, estos eh, labios fogosos con Fight Test, eh, me, me risa el, el término lips porque voy a hacer un, una cosa que, que me carga, pero lo voy a hacer igual, a pesar de que me carga, voy a ir contra mi propia eh, identidad porque eh, yo tengo una, una conocida que me, puso, me pidió permiso para ser el villano de, su, de una obra eh, gráfica, humor gráfico literario que se la recomiendo, se llama Frida. It's the new black. Frida es el nuevo negro. Es la historia de una gata negra. Y yo soy eh, Ruby Lips, eh, soy el villano de esta, de, esta, de esta historieta, digamos, de esta novela gráfica de humor Que es como las Mafaldas, para que ustedes se imaginen, es ese formato Entonces me da risa porque esto debe es, ser es de Flaming Lips eh, eh, Mi alter ego villano sería Ruby Lips, o Labios de Ruby eh, Ya está con nosotros nuestro, nuestro invitado del día de hoy, Don Rodrigo Brown Sartori Estoy eh, bien con el segundo apellido, ¿no Rodrigo? Muy bien Estoy, estoy en eso, tú sabes estoy, que estoy tratando de incorporar los segundos apellidos. Es una cosa media, media no sé si buena o mala, pero, pero como de incorporar. incorporar a las madres en, en las en la presentaciones. ¿eh? Eh, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad Austral de Chile y también eh, editor del libro La Comunicación en Tiempos de Pandemia, que lo hiciste justamente con Carlos del Valle, que es el otro, que es director también del Doctorado de la Universidad de la Frontera. Ustedes ambos hacen este doctorado en estas dos casas de estudio, ¿no?
1: Exactamente, levantamos un programa de doctorado entre las dos universidades hace dos años y un poquito ya, casi tres, para tratar de potenciar los estudios de la comunicación en el sur y ojalá con proyección a estas alturas para todos los lugares que se pueda. Muchas gracias por la invitación Jaime, primero que todo saludarte y agradecerte la invitación por,
0: por, por compartir un
1: poco de nosotros también y, y darnos un espacio de difusión.
0: Al contrario, yo feliz, de verdad, muy, muy contento de que estén acá, porque una de las cosas que yo siempre digo, esta es una radio de ciencia y tecnología, y siempre eh, hablo de, la, de las ciencias en total, y las ciencias sociales están dentro de eso, y la comunicación es una ciencia social, Sin duda. muy, muy importante, muy relevante, eh, que además se vincula con otras, con otras ciencias sociales, con la psicología, se vincula con las áreas del psicoanálisis, desde la CAN, la comunicación es sustancial, Genera, genera no solamente relatos, genera sociedad, eh, establece los simbólicos, así que encantadísimo de que estés acá, Rodrigo, conmigo. Cuéntame un poco de este libro, que finalmente tiene una mirada multidisciplinar de eh, justamente de cómo se va construyendo la comunicación en tiempos de pandemia, de cómo ha cambiado esto, eh, y, y establece también una, una vinculación bien particular desde la socialización. Porque, por ejemplo, eh, tú estás en este momento en Valdivia, yo estoy acá en Santiago, eh, nuestro control, don Gabriel Cedrez, está en Santiago Centro, eh, Hola, y, y, y de alguna forma hemos podido establecer esta relación. Pero también esto implica un simbólico distinto. Establecemos una, una mirada bidimensional eh, y construimos no, un imaginario respecto al otro, claro. Y construimos un imaginario del otro en función de esta situación, ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto y cómo nace también la idea del libro? Mira, la idea del libro
1: nace de una manera bien, eh, bien casual, un poco, porque con el otro director del doctorado, como decíamos al principio, estas es iniciativa un programa de doctorado que llevan dos universidades del sur, la Universidad Austral de Chile en Valdivia, la Universidad de la Frontera en Temuco, él es el director, Carlos del Valle, de la versión de Temuco del programa, y a mí me toca dirigir la versión de Valdivia del programa, y en eso hay que ser más o menos ordenados. Y en las conversaciones que estábamos llevando sobre qué iniciativa podíamos hacer en paralelo al mismo programa de doctorado, se nos ocurrió pensar en qué es lo que estaba pasando. ¿no? Veníamos del estallido social y, y, y la irrupción del estallido social se nos escapó de las manos y la, la alcanzamos a pensar muy poco desde nuestras áreas de trabajo. Pero cuando aparece lo de la pandemia en su, en su relación y en Chile, en su continuidad con lo del estallido social, dijimos, bueno, hagamos algo rápido, contingente, eh, que nos ayude a hacernos más preguntas que dar respuestas sobre lo que está sucediendo. Y lo que hicimos ahí fue abrir todas las redes que tiene el doctorado en comunicación. Nosotros llevamos las dos universidades trabajando en, en, en nuestro campo desde hace 10 años más o menos. Entonces el nivel de, red, de redes a nivel nacional e internacional es muy amplio, y disparamos correos electrónicos y todo tipo de comunicados que pudimos encontrar a mano a todos nuestros contactos para sumarlos a un libro que no iba a ser netamente científico, no íbamos, íbamos a traicionar nuestro origen un poco, no iba a ser completamente de investigación, sino que iba a ser sobre una política más de difusión, de, de llegar de una manera eh, más comunicativa, más certera, más inmediata, más contingente a quienes les interesara. Entonces le pusimos como requisito, basémonos más en artículos de opinión que en artículos científicos, más breves, directos y un pie forzado la foto de lo que tú estás viviendo en este momento en el contexto pandemia en el lugar donde estés. Entonces ahí nos llegaron estos artículos de opinión, estas fotos en, en, en palabras eh, de muchos lugares del mundo y, y con distintos puntos de vista, ¿no? Y estaba lo que dices tú, te encuentras con qué significa comunicarse en este contexto, ¿no? Donde nos estamos viendo en pantalla eh, qué significa eh, educar en este contexto, cómo funcionan las universidades, las escuelas cómo se está llevando a cabo el teletrabajo, cuáles son las políticas de encierro, las convivencias internas, y todo eso te das cuenta que muy multidisciplinariamente, como muy bien dices tú, se encuentra en un espacio donde la comunicación está siempre presente. ¿no?
0: Que eso, eso es, es muy, muy interesante y, es, y también establece varios focos que me parecen sustanciales eh, desde el estallido social en adelante y también de la construcción quizás de sociedad antes del estallido social y cómo los medios de comunicación van relevando una cierta construcción de sociedad. A mí siempre me ha llamado la atención y lo digo con mucha responsabilidad eh, porque, porque me ha tocado trabajar en, 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 en televisión durante años, 20 años de hecho, eh, cómo los medios, por ejemplo, cómo la televisión potencia una sociedad de consumo muy fuerte eh, y cómo finalmente la sociedad se ve permeada por esta por este discurso, por este relato, sin darse cuenta. Que yo creo que es una cosa muy, muy interesante. Lo decía eh, el humorista Jorge Tapia con esto de la televisión Penetra. Eh, este juego, este juego humorístico finalmente trasluce o, 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 o permite, desde el humor, observar algo que es real. Penetra sin que te des cuenta. Establece tu, tu, tu cotidiano, establece tu, tus dinámicas sociales sin que te des cuenta. Y tú te enfrentas a noticiarios que hablan de la mejor eh, mayonesa casera, o de la moda de los calcetines de colores. Yo una vez vi a Constanza Santa María eh, hablando de los calcetines de colores en el noticiario central, eh, poco antes de la pandemia. En, o sea, perdón, poco antes del estallido social. Entonces uno de repente dice, a ver, espérate, hay problemas importantes con la salud, hay problemas importantes con la educación, hay problemas importantes con el medio ambiente, hay problemas importantes con la cultura, hay problemas importantes con incluso con el espectáculo, hasta con los faranduleros. Y tú vas a hablar de los calcetines de colores... Claro. Entonces uno dice, aquí hay algo detrás, aquí hay algo detrás, o no, intencional o no intencional, hay algo detrás. Y ahí se construye una cosa bien interesante, Rodrigo, porque finalmente en esta mirada multidisciplinaria, como tú bien decías, se van estableciendo distintos focos que son sustanciales. El e-learning, por ejemplo, de, de lo que habla el primer artículo que, que, que aparece ahí, eh, es muy, muy, muy importante. Después se habla de salud, se habla de política internacional, eh, y se van estableciendo esta, estas distintas miradas, ¿por qué, por qué eh, eh, la búsqueda del artículo o de la columna de opinión que sea más personal y no eh, la dinámica científica? Ojo que yo creo que la columna de opinión tiene mucho arraigo científico también, ¿eh? Podría, depende cómo uno lo estudie y lo future. pero pero ¿por qué desde ahí? Tienes tanta razón en eso porque en el fondo
1: lo que sucedió es que el artículo de opinión se transforma en un mecanismo de mayor divulgación, pero que descansa en la investigación de los colegas que participaron, de los y las colegas que participaron del proyecto. Porque buscamos la idea de artículo de opinión primero por una cuestión de, de que los resultados fuesen más rápidos. Si el escribir un artículo, pedirle a un colega que escriba un artículo de entre 15 y 30 claro, páginas, claro. Le, le iba a llevar más tiempo. Y teníamos una preocupación que era muy, muy, muy básica, pero importante para nosotros, que era que el libro saliera a tiempo. Queríamos que el libro estuviese sobre la pandemia, no con pandemia, y era algo que no teníamos muy claro porque hasta el día de hoy no sabemos cuándo, cuándo hasta dónde vamos a llegar con esto. Entonces, decidimos, y también, y prioritariamente, por la cuestión de la difusión. Si queríamos no solo llegar a la academia, sino que tener espacios donde pudiésemos personas que no están vinculados ni al mundo de la comunicación ni al mundo de la ciencia, pudiesen familiarizarse con, con experiencias, ¿no? Experiencias que vienen de investigadores que están sintiendo la pandemia desde su perspectiva laboral, profesional, pero también desde sus emociones, ¿no? Ahí está la jugada de sacar la foto. Saca la foto de lo que qué te está produciendo a ti este momento, y claro, y como es transversal a nivel mundial, te encuentras con la opinión de, de distintos personajes que vienen desde Marruecos hasta Argentina, ¿no? pasando por México, España, sí. es decir, hay 15 países involucrados aproximadamente, entonces eh, los resultados, si bien es cierto, tienen bastantes puntos en común, distanciados en el tiempo, tal vez lo que pasaba en España todavía no pasaba acá, entonces lo vas describiendo desde esa diferencia y ahora lo lees, lo de España, qué es lo que está pasando aquí ahora, no, entonces hay todo un juego bien interesante desde la, desde la perspectiva, pero principalmente lo hicimos por eso, porque creímos que la columna de opinión podía ayudarnos a llegar un poquito más lejos que lo netamente
0: académico. ¿no? Hay algo, Rodrigo, que acabas de mencionar que me parece muy sustancial y muy interesante, y es que eh, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, no sabemos qué pasa con el virus, lo único que tenemos claro a pesar de que, nuevamente, la comunicación trata de ponernos el virus como que fuera una especie de entidad humanoide, porque lo, lo, se plantea como un enemigo, le ganamos al virus, etcétera, etcétera, eh, lo único que sabemos es que tenemos que aprender a convivir con este virus. Por ende, hay miles de instancias que puede que se, que se consoliden, quizás esta sea la forma, de, en una cosa más híbrida, pero de trabajo, por ejemplo, comunicacional o de trabajo académico, eh, quizás vamos a tener que construir una sociedad donde haya hibernación, <risa> o sea, no, no sé. No, no me extrañaría. Claro, que, por eso te digo, no, yo creo que, yo creo que no, no, hay, hay miles de cosas que no sabemos en ese, en ese aspecto. Cuando ustedes plantean la comunicación en tiempos de pandemia, COVID-19, eh, ¿Están pensando también en profundizar esta, estas, estas temáticas? Porque de verdad hay cambios sustanciales que se están generando desde la academia, no así desde los medios, y ahí quiero entrar después en una segunda pata, uh -huh. eh, en relación a, a justamente pensar esto, pensar pensar los cambios, pensar establecer una, una mirada. ¿Han pensado en eso o no? En hacer una, una, una segunda pieza, sobre todo por lo que tú dijiste, no, todavía no sabemos nada en realidad, no, no, no estamos. Claro, esto no, esto no ha terminado, y lo más probable es que no termine. Lo que haga es que genere un cambio que es distinto. Sí, mira, estamos pensando, estamos pensando también, pero estamos pensando
1: también dentro esta lógica de la coyuntura, que, que el próximo paso que hay que dar no está completamente seguro. Creo que la palabra que nos caracteriza en estos momentos es el de incertidumbre. ¿no? No, no tenemos muy claro para dónde vamos ni. Ni, ni, ni como sociedad, digamos, como, como docencia, como, como seres humanos, incluso nos cuesta nos cuesta un poco ubicarnos porque el asunto está muy inestable, no pisando huevos. Pero, pero sí nos ha sucedido en otro ámbito, donde ese yo creo que va a ser el ámbito que nos va a llevar a proyectar un, una segunda actividad, que tal vez no es libro, tal vez es un seminario, tal vez es, es una discusión, quién sabe, tal vez es docencia. Por ejemplo, en nuestro programa de, de doctorado vamos a, a ofrecer una asignatura lectiva este semestre pero al final es una lectura una perdón una asignatura lectiva intensiva que es sobre parásitos y virus desde una perspectiva comunicacional donde invitamos a cuatro o cinco personas que den una asignatura para nuestros estudiante que trate sobre la comunicación sobre comunicación y virus por ejemplo que puede ser una, una, un avance tal vez no tan consolidado o no tan decidido en concreto en relación a lo que tú me preguntas de como segundo paso por lo si lo entiendo bien pero sí por ejemplo lo estamos llevando en la práctica fíjate que nosotros somos un programa que si bien es cierto Temuco y Valdivia no son ciudades que están muy lejos, somos un programa que se hace el primer semestre en Temuco y el segundo semestre en Valdivia. Es decir, nuestros estudiantes primer semestre, los de Valdivia tienen que ir a Temuco y el segundo, los de Temuco tienen que ir a Valdivia, y si hay uno que venga a otra parte tiene que repartirse entre Temuco y Valdivia primera parte y segunda parte del año. Y piensa que en la práctica, y sin darnos mucha cuenta porque viene la pandemia, este es un tema que se nos resuelve.
0: Claro
1: porque el estudiante ya no tiene que subirse a una micro, ya no tiene que tomar un auto, ya no tiene que andar madrugando para llegar a Valdivia a las 10 de la mañana que empiezan las clases. Es una cuestión que realmente ellos mismos lo dijeron. Tuvimos una reunión de evaluación con los estudiantes y dijeron, mire, esta cosa a nosotros no nos incomodó tanto desde la perspectiva de opción de formación de posgrado. ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que ahí ya empiezan a, a existir algunos ripios en el camino, porque empiezas a perder cercanía, eh, el tocarse, el saludarse, el, 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 el verse completo, no verse a mitad de pantalla, el verse fuera de una pantalla, porque claro, hicimos un semestre donde no vimos nunca presencialmente, en el sentido más, más subrayado de la palabra presencial, a nuestros estudiantes. Que si bien es cierto, el de Chillán estaba en Chillán y nunca salió de Chillán, pero supuestamente el primer semestre fue a Temuco y el segundo semestre fue a Valdivia, ¿no?, a través de la pantalla. Y empezamos a vivir esto de la pandemia desde nuestra propia pega como directores del programa y como profes, Así hay clase a través de estas pantallas con objetivos medianamente eh, similares a los que tenías cuando era presencial, porque tal vez el posgrado, a diferencia del pregrado, que los estudiantes tienen más vocación de estudio, están ahí por una cuestión más opcional incluso, y son menos en la sala de clases, que no es un tema menor para, para las plataformas que están dedicadas a esto, eh, se hace bastante más expedito Entonces es posible, no es el ideal, pero es posible. Y yo creo que eso es un tema sumamente interesante de investigar, Jaime. Ese punto, esa experiencia. Entonces, no, no, no quiero hablar por mi colega a par del programa de doctorado, que tendremos que discutirlo, pero yo me inclino un poco por tirarse esta continuidad del proyecto COVID en tiempos de comunicación, tirarnos por esa parte que, que me parece una experiencia muy interesante y que creo que puede, de manera mixta, entre lo presencial y no presencial, remoto o no remoto, para decirlo bien, puede proyectarse re bien en los estudios de posgrado a nivel a nivel nacional y a nivel internacional también, creo yo
0: de hecho de hecho hay hay, eh, hay bueno hay trabajo hoy día todos los que de alguna manera estamos metidos en, en de una u otra forma en aspectos académicos nos ha tocado vincularnos con esto y, y es muy interesante lo que tú acabas de mencionar porque efectivamente eh, yo claro yo llevo ya eh, un semestre en el cuerpo y no conozco a mis alumnos, no, los conozco, pero no los conozco. Exacto. Y Bueno, ellos tampoco me conocen a mí. O establecemos otra forma de conocernos, que también es, es interesante. Y también se genera un fenómeno que de hecho sale, fíjate, en, en uno de los, de, la, de los artículos de opinión que, que, que está en el libro, eh, que se establece esta vinculación de igual a igual. Y no, esta, no este formato del profesor... Eh, en una. dictando una cátedra, por mucho que tú dictes una cátedra, digamos, pero no, pero no estás, estás en una, en una eh, equiparidad de, de. A ver, visualmente no estás sobre el otro ni en, ni en una plataforma especial, ni, ni siquiera en un podio. Estás de igual igual. Se, Entonces, se transversaliza transversal. un poco, ¿no? Exactamente. Y es, yo creo que esa, esa, esa instancia perceptual eh, genera otra forma de funcionar. Eh, sobre todo porque, además, eh, te enfrentas a nativos digitales. En mi caso, yo no soy nativo digital, para nada. Yo tampoco. Eh, y entonces, te enfrentas también a una dinámica comunicacional y lingüística, incluso di, di, diferenciadora, por parte de esos nativos digitales. Eh, desde, desde el trato, quizás, bueno, yo veo clases clase en un posgrado y en un pregrado, uh -huh. eh, pero evidentemente... Es, son distintos alumnos y yo creo que tú ahí dijiste tienes toda la razón pero hay, una, hay un cambio hay un cambio efectivamente en el, en el lenguaje y en, y en la forma de funcionar bueno, por de pronto de repente tener alumnos que no, que no prenden la cámara y claro. que tú no sabes si están o no están y que por mucho claro. que tú les digas va a llegar un minuto que, tú, que, que te da lo mismo o sea, tú, o por lo menos a mí me pasa que yo, un que yo no voy a pelear el tema de la cámara porque a mí me interesa hacer la clase eh, entonces empiezan a pasar cosas bien, bien particulares eh, y en ese sentido sí, hay muchos elementos, como tú bien decías, Rodrigo, del, del mismo libro, La Comunicación en tiempos de pandemia, que, que permiten profundizar instancias que son muy interesantes. Te decía hace un rato que también me gustaría que habláramos un poco de, de, medio, de cómo has visto tú los medios, de cómo, cómo has visto que los medios han tratado eh, no solamente eh, la pandemia, sino que el estallido social, porque creo que en el caso de Chile tiene mucha relación tienen mucha relación porque la crisis financiera, a pesar de que se ha tratado de mostrarla como que tiene que ver solo con la pandemia, tiene que ver incluso, para mi gusto, con antes del estallido social. Es más, puede llegar a, ser una, puede llegar a tener una relación directa con el estallido social también. Eh, entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo has visto tú que los medios han ido trabajando o han enfrentado realmente esta situación que parte con un estallido social muy fuerte en todo Chile y, eh, y se consolida, por así decirlo, en una en, 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 en la pandemia. Y exige, le está exigiendo a los medios más tradicionales un cambio de relato que, y esto, esto no quiero influenciar, pero que yo tengo la sensación de que no están sabiendo hacerlo todavía. Por lo yo estoy de acuerdo estoy... contigo. Estoy de acuerdo
1: en, en, en dos cosas y, y creo que son interesantes de, de darle una vuelta. Porque pienso que, que uno de los puntos centrales de la comunicación, que es un poco lo que estamos haciendo ahora y, y que es un poco el, el centro de tu pregunta, es, es pensar lo que está pasando ahora. Creo que, que si la, la comunicación sí si es una disciplina, a lo que se tiene que preocupar es a pensar lo que está pasando ahora. Incluso más allá del riesgo que corra de pensarlo bien o mal, digamos, ¿no? porque la historia cumple labores, y hay, hay otras disciplinas que cumplan otras labores en el fondo, no la sociología, y tienen muy bien sus roles, y el caso de la comunicación yo creo que es importante detenerse en el aquí y en el ahora. ¿no? Eso me parece una reflexión inicial. Luego creo que estoy de acuerdo contigo de que también para Chile, que es una diferencia, la pandemia es una especie de secuela del estallido social, ¿no? que, que, que para algunos sectores puede haber sido hasta positivo, si me apuras. Tal vez hay sectores un poco más conservadores que, que buscaban rápidamente una, un país que volviese a la armonía y, al, y a lo mismo de siempre, digamos. Y también creo que en este ejercicio, donde encontramos ya el, el, el largo tendido de, de octubre de 2019 hasta ahora, casi un año, los medios de comunicación han quedado cortísimos. Y ahí también te, te encuentro la razón. Han quedado cortísimos y no han dado la talla. Es decir, la contingencia, y por eso parto diciéndote esta reflexión de que la comunicación es pensar lo que estamos haciendo aquí y ahora y lo que estamos viviendo aquí y ahora, la contingencia superó al periodismo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. superó a los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación cayeron con mayor fuerza en sus viejos vicios, ¿no? Y ahí existió esta crítica tan potente a, a lo que estaban haciendo los medios de comunicación en el contexto del estallido, ¿no? Que ellos mismos tuvieron que reflexionarse reflexionar sobre sí mismo para replantear el cómo contar esta contingencia. ¿no? Mm. Eh, además, con un feroz pie forzado, muy inmediato, eh, con mucha incertidumbre que son las redes sociales, que irrumpen sin pensarlo mucho y con la voz de las mayorías, sean verdad o sean mentira. ¿no? Exacto. Tú te instalas con una verdad, o con una mentira siendo exactamente lo mismo desde el punto de vista de quien se la quiera creer. Eh, y eso es un fenómeno interesantísimo, al cual los medios de comunicación en un momento tendieron a informar a partir de redes sociales, decir, una, una, una pequeña salida frente a este colapso fue, mira, informemos a través de redes sociales, porque las redes sociales se están transformando en fuentes, pero luego es como empiezas a validar eso que estás diciendo y ahí nos empezamos a, a tropezar de nuevo porque terminamos en mucha ocasión difundiendo cosas que eran fake news, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y que además se ha transformado en un fenómeno importante dentro de las comunicaciones. Las la fake news es, es, hoy día es algo que uno tiene que tener presente, incluso en el, en el devenir. Y ahí hay un elemento interesante que creo, Rodrigo, que, que tú acabas de mencionar, que, que creo muy importante. Porque la red social no solamente se trans, transita por una especie de plaza pública virtual, eh, sino que además de transitar por esta especie de plaza pública virtual se constituye en un medio de comunicación y desdibuja el rol del comunicador y del periodista sin duda eh, porque finalmente establece esta idea de que cualquiera puede hacer este rol eh, entonces donde, donde te tienes que sostener no solamente es en la investigación sino que en la credibilidad y en la certera y también en la capacidad de análisis y en general, y aquí yo le hago una crítica de verdad feroz a, a muchos, eh, a muchas escuelas de periodismo, porque, porque muchas personas que estudian periodismo, en realidad estudian periodismo para establecerse en ciertos medios desde, 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 desde sentirse, no quiero no ser tan burdo, pero sí de ser famosos, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces constituye emocionalmente otra, otra manera, otra, 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 otra dimensión que yo creo que muchas veces no se percibe. Muchas veces tú te enfrentas a, a un cierto comunicador que está en los medios, pero desde, desde la necesidad de autovalidarse, por así decirlo. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en el TX Topics. Seguimos conversando obviamente con Rodrigo Brown Sartori, director del Doctorado en Comunicación, por la Universidad Austral de Chile, hay que recordar que este, este doctorado se hace desde la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la Frontera, donde está su otro director, que es Carlos del Valle, lo vamos a mencionar. Ambos también editores del libro La comunicación en tiempos de pandemia COVID-19. Eh, no quiero dejar pasar que todo esto que hicimos recién es una movida comunicacional, a propósito intencional, <risa> para presentar a Beruca Salt y So Weird. Tan raro, tan raro todo lo que está viendo. Jugadas, jugada, estrategias que se le ocurren a don Gabriel Cedres. Me, me, me saca del aire y todas esas cuestiones. Rodríguez, con alevosía. Con alevosía, lo hace, sí. lo hace personalmente. También uno podría pensar que, es, eh, que quizás estábamos tocando callos, y fuimos, claro. fuimos eh, de alguna manera, eh, ¿cómo se podría? Eh, se me fue la palabra, pero bueno, fuimos boicoteados, fuimos boicoteados claro. de alguna manera. No le gustaba Porque, el tema y apretó el, el stop. claro. Te está, está justamente planteando que efectivamente ciertos medios, fundamentalmente medios escritos y la televisión, yo diría que la radio de verdad yo la saco un poco de esta, de esta área, eh, han establecido una necesidad sorprendente de retomar un, un, una línea comunicativa o comunicacional más bien, editorial, muy vinculada a los 90 y a los 80, desde reponer teleseries. Eh, es muy loco porque una de las cosas que a uno le enseñan en la vida, digamos, y en todas las carreras, es que los tiempos de crisis son ideales para construir. Y la televisión, en vez de construir, de desarrollar nuevos relatos, de establecer otras miradas, de generar otros discursos, ha hecho todo lo contrario. Se ha replegado en repetir programas, en repetir eh, teleseries, en repetir. O sea, hoy día, por ejemplo, en Mega risa Canal 3 se está repitiendo la teleserie Brujas que es de verdad una especie de oda al, al, al machismo absolutamente en todas, sus, en todas sus dimensiones. Entonces uno de repente dice a ver, de verdad, aquí no están cachando nada. TVN hace, está haciendo lo mismo, de, presentó La Chúcar hace un rato a propósito de, de, de otras teleseries. Eh, entonces uno de repente dice aquí hay una intencionalidad detrás consciente o no consciente. Hay un, una construcción, una necesidad de establecer una vinculación con la sociedad bien particular. Pero por otro lado y gracias a este programa yo he tenido la oportunidad de entrevistar a, a personas que tienen vinculación con, eh, con los medios desde la perspectiva marquetera. Y a a lo que uno cree, la televisión y, la, y los medios escritos siguen teniendo una fuerza tremenda. Los medios escritos desde la parte digital y la televisión como televisión en el mundo rural, justamente en regiones, sigue teniendo una fuerza tremenda. Entonces esta fantasía que a veces tenemos desde el centralismo de que las redes sociales son las que le están llevando, hay ahí un doble juego bien potente. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? Lo veo de una manera bien, eh, bien
1: especial. Mira, yo creo que lo de la televisión eh, Pucha, no quiero, no quiero ser eh, firmar ningún tratado de función pero yo creo que la televisión eh, si, no, si no cambia, le queda, le queda mucho. Le, no le queda mucho. Le queda, y si lo miramos desde las generaciones, yo creo que la gente que todavía está un poco... Eh, dedicada, atrapada, tal vez no es la mejor palabra, en la televisión son generaciones que se criaron con la televisión que puede ser más o menos la nuestra por ahí, un, un poquito menores pero por eso por, por eso lares la televisión tiene que pasar por una, por una metamorfosis o si no nos vamos a quedar en esa televisión que le gustaba mi papá, a mi abuela, que es la televisión un poco que yo creo que se mantiene y por eso se sigue viendo, en zonas rurales en regiones, en zonas de bajos recursos ¿no? Mm. Eh, porque no hay acceso, el acceso a, a, a lo nuevo implica generalmente una mayor inversión y lo curioso de eso, y ahí es, es valido completamente lo que tú estás diciendo es que la televisión no ha perdido, a pesar de que lo hemos conversado y lo sabemos quienes estamos metidos en estos temas no ha perdido eso del que antiguamente nuestros padres o nosotros mismos decíamos oye lo dijo la tele, es verdad, si no puede ser mentira lo dijo la tele y a lo mejor estábamos hablando de calcetines ¿Cachai? pero lo dijo la tele, entonces esos calcetines juegan un rol mejor, o es el momento de hablar de calcetines y creaban una pauta eso yo creo que todavía se desarrolla en gran parte de los sectores más homogéneos de la, de la sociedad pero creo de todas maneras que, que la tele si quiere sobrevivir, tiene que dar un salto cualitativo, es decir hay una lógica ahí con, con los matinales que han sido lo suficientemente criticados y con la forma de hacer televisión que tú la, la, la explicas muy bien con esto de la, de la repetición, es decir, en el fondo la televisión en tiempos de crisis en vez de sacar lo mejor para enfrentar la crisis vuelve a lo peor, ¿no? ¿No? Con, con modelos que la misma sociedad ya la ha demostrado que están obsoletos como el machismo ultra cuestionado por nuestras sociedades actualmente con movimientos a nivel nacional que han indicado cuestiones sumamente claras al respecto y ponemos la teleserie que es de, el, en el fondo es estar atornillando para el otro lado todo el rato. ¿no? Siendo que a lo mejor hay alternativas de estar un poquito más en la vanguardia en esos aspectos. Y luego la relación con las redes sociales, hay que crear alianzas, creo yo, ahí eh, y, y la televisión, y, y aquí estoy inventando en el fondo, y no, no, no tengo ninguna solución, ni se me ocurre, pero hay que buscar alguna especie, una especie donde la televisión pueda elaborar una presencia con el prestigio y la prestancia que le ha dado el tiempo de una manera que logre mantenerse en línea con todos los productos en línea, ¿no? Que a los, de los cuales de, debería hacerse parte o estar vinculado. A... Hay experiencias que yo creo que pueden, que pueden ser un poco pioneras y que podrían en algún momento darnos algunos ejemplos que, que a lo mejor dentro de lo, de lo básico de lo que yo conozco, de lo práctico, pueden ser interesantes, ¿no? Esta, estos formatos de radio que ya, que ya no necesariamente, que es un poco lo que hacen ustedes, que ya no necesariamente solo se escucha, ¿no? Si vamos a donde nuestros abuelitos y le decimos, mire tata, sabe que lo vi en la radio, el tata te va a mandar al manicomio. <risa> <risa> porque porque eh, históricamente la radio nunca se ha visto, pero ahora lo puedes ver en la radio. Entonces hay una lógica de, 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 de formatos que es que la televisión, que un poco es el centro de, de esta pregunta, tiene que adaptarse rápidamente a esta, a esta nueva lógica. Esto de la noticia extensa, del relleno, de, del rumiar sobre una noticia, de, del, del exceso de, del exceso de, de lo amarillo, ¿no? de esta cosa tan... Sí. tan tan de, de lo terrible de la muerte de, y de estar presente en cada tipo de... creo que es algo que se sobreexplota. No lo rechazo como noticia pero se sobreexplota, no podemos mantener un noticiario con 20 minutos sobre estos temas. Y en muchas ocasiones de esos 20 minutos, 5 son el mismo. Entonces hay que darle oxígeno a otras cosas que están pasando en la sociedad y que nos estamos dando cuenta por otros mecanismos de información, como dices tú, que son tan válidos como medios de comunicación como los, como los medios que conocemos como tradicionales.
0: ¿no? Exacto. Estaba pensando en, eh, en algo bien, bien potente, porque de alguna forma... La, la, la televisión eh, y, y yo diría la prensa escrita la prensa escrita para mi gusta está pataleando incluso más que la televisión hoy día eh, en una jugada bien, bien particular ¿eh? yo el otro día justamente hablaba de un medio de La Tercera que La Tercera claramente tiene un sesgo ideológico detrás, eh, pero tiene pero hace una jugada bien interesante que a nivel social se lee como pluralista tener columnistas que no están a favor del medio eh, yeah. Y eso es una jugada estrategia comunicacional, sí. como, cuando, como cuando el Mercurio tenía la zona de contacto en los 80, de acuerdo. Eh, que ponía la idea de la juventud vanguardista, y yo aquí voy a hacer un comentario que quizás mucha gente esté en desacuerdo conmigo, pero para, para la vanguardia de esa época yo era estudiante en esa época, yo estudiaba en la Universidad de Chile con Federici, la verdad es que la zona de contacto era lejos de ser un lugar vanguardista, era el lugar oficialista, pero se presentaba como vanguardista, porque la vanguardia en realidad se vivía en el trole, se vivía en los cómics que estaban renaciendo, se vivía en, en cómics muy alternativos, quizás habían otros más oficialistas como el Trauco, pero que igual era un cómics, se vivía en las protestas, se vivía en los cafés, en los bares más clandestinos en, eh, por ejemplo a mí me tocó ver al, 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 a los prisioneros en la, en la sala de elefante ahí en la, en la facultad de, de música en, en, la, en la facultad de arte, digamos, en la escuela de música de la Universidad de Chile, cuando ellos estudiaban ingeniería de sonido mm. eh, y, se, y se pasaba el famoso cassette pirata que después se fue hasta un disco eh, entonces tú comprenderás que ni los prisioneros ni la gente que hacía cómics ni los que hacían teatro estaban de acuerdo, no, bueno, por de pronto no aparecían en la zona de contacto sin embargo para el público aparecía este, este, este diario como un lugar eh, vanguardista y eso es muy interesante fenomenológicamente también porque es algo que se da hoy día, eh, que aparecen algunas voces, comillas, disidentes en espacios tremendamente oficialistas, y entonces aparece el espacio completo como que fuera disidente y eh, ¿Hay algo ahí bien, bien potente de lo que está pasando hoy día respecto y, y, y todo esto lo, lo, lo vinculo con la comunicación en tiempos de pandemia, con el libro? Porque son miles de miradas las que, las que empiezan a establecerse de, desde un análisis, pero también desde una, desde una vivencia. Eh, ¿Cómo lo han ido viendo ustedes también desde la academia? Es interesantísima, es interesantísima
1: la pregunta porque, porque creo que, que hay algo que decir sobre eso. Y, y, y... Y yo creo que la sociedad, como, como bien sabemos, evoluciona, bueno, a veces involuciona, pero, pero, pero cambia, ¿no? de evolución. cambia. Cambia, exactamente, cambia? cambia. Y, y ahí, y, y si bien es cierto, por lo menos en nuestro país, yo creo que en un contexto latinoamericano, para no, para no aventurarse tanto, hace 30, 40 años, todo lo que, todo lo que estaba en desacuerdo. Con lo que había que pensar, había que marginarlo. Tenía que salir, tenía que meterse en un casillero, tenía que esconderse, tenía que guardarse. Es decir, solo interesaba que pensáramos de la misma manera. Que una, que una actitud muy propia de la modernidad, por, decir, por utilizar palabras más, más académicas, digamos. Pero luego cuando saltamos algo que viene después de la modernidad, ejemplo, la tercera, encuentran que los discursos de poder se instalan mejor buscando que eso que estaba en el margen también tenga opinión dentro de lo que yo quiero decir. Pero, bueno, pero que tenga opinión dentro de mis límites y dentro de mis mecanismos de opinar donde yo tenga más controlada la figura. Y lo interesante de eso, Jaime, es que en el fondo yo te digo, ven, tú eres disidente de lo que yo estoy haciendo. Ven, trabaja conmigo. Pero yo te voy a tener siempre aquí al ladito sabiendo lo que me estás diciendo. Y no sé lo que vas a estar haciendo fuera. Y eso es una reflexión súper interesante porque a la larga de ahí viene todo lo que luego se puede entender como los estudios sobre el simulacro, sobre las simulaciones de verdades. En el fondo tú estás montando un discurso propicio para un público cautivo, vuelvo al ejemplo de la tercera, porque esto se puede dar en muchos ámbitos, en una empresa se puede dar completamente también, en un directorio, en la política, todo en la política tenemos a, 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 a la derecha que es media socialdemócrata ahora, ¿no? Imagínate cuál es el juego que, que, que estamos jugando en este mismo contexto, ¿no? Entonces, hagamos parte a esa diferencia que quedó fuera del discurso de autoridad, porque ahí la tenemos más cerquita, sabemos lo que está diciendo, y si pasa algo podemos tomar medidas de resguardo más rápidamente. Eso es, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo
0: podemos levantar una sociedad, una era del simulacro, ¿no? Claro es que es muy, es muy importante lo que estás diciendo Rodrigo pero ahí hay un elemento que lo hemos tocado también y que tú lo has mencionado y que sale de alguna forma en la comunicación en tiempos de pandemia en este libro eh, desde otras quizás desde otras miradas desde otros escenarios eh, y que tiene que ver con este concepto que es comunicacional que es la agenda setting claro de cómo la agenda setting se constituye con la agenda pública mediática y política y las redes sociales han permitido que la agenda pública permee la política y la mediática. Y muchas veces han puesto temas en la palestra a pesar de que la política y la mediática no quieren ponerlo. Y ahí hay, hay un juego súper potente con lo que tú estás diciendo. Porque, por ejemplo, no ahora, hace ya harto tiempo, de hecho un estudio, justamente un análisis, análisis académico de la Chile, demostró que el tema mapuche se impuso gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, gracias a Twitter a pesar de que tienen poca cabida, se empezó a imponer. Y no, no hubo forma de negar la, la, la instancia de la Nación Mapuche. Hoy día establecemos esta otra mirada desde el estallido social. Y entonces la sensación que uno le queda cada vez más es que finalmente hay ciertos medios, que yo lo encuentro grave porque finalmente yo me desempeño en esto y me interesa que ojalá yo y mis colegas estén con pega también. Pues. O sea, yo lo veo en duda una perspectiva súper concreta. Eh, de sobrevivencia. De sobrevivencia, claro. Eh, bueno, quizás habrá que ver otra forma también, a propósito de las crisis que hablábamos hace un rato. Pero, pero de, de alguna manera los medios se han tenido que hacer cargo de esto. Finalmente las redes sociales, fake news mediante, post verdades y todo eso, igual están imponiendo ciertos criterios. Eh, y yo creo que eso es súper, súper importante. Ahí, ahí sería interesante ver... ¿hasta qué punto se ha
1: visto vulnerada lo que conocemos históricamente quienes nos formamos en el campo de la comunicación como agenda setting? Porque a lo mejor la agenda Exacto. setting ahora hay que redefinirla, hay que sí, cambiarle el apellido sí, hay que perfilarla eso. de otra manera. Claro, tal vez ya tenemos una agenda setting un poco trasnochada porque, porque ya no vamos a decidir nosotros dos cuáles van a ser las noticias de hoy día, digamos, en una Exacto. reunión de pauta, ni, ni con los amigos ni con los medios más potentes, ¿no? Entonces hay un juego interesante. Y otro juego interesante que le agrego a eso, que también es, es, es potente para reflexión, es dónde ubicamos esto que nosotros siempre llamamos el cuarto poder. ¿no? Porque, porque en muchas ocasiones lo que ha sucedido o lo que se ha dicho en un medio de comunicación ha hecho que cambie una sentencia judicial. Ha hecho que se tengan que modificar políticas de gobierno Sí. ¿no? Entonces dónde queda el ejecutivo, dónde queda el judicial, claro, ¿Dónde, quedan claro. poderes, el, el, dónde quedan los poderes, dónde eh, quedan los poderes, la estructura de los poderes clásicos del Estado moderno, digamos, ¿no? En, en, esta, en este reordenamiento de, de la sociedad en la que estamos viviendo producto de lo que estábamos hablando, pues, la, los cambios, ¿no? Las evoluciones
0: sí. y las involuciones. Exactamente, exactamente. Rodrigo, no lo vas a creer, pues se nos fue el tiempo. Oh. Mira, fue el tiempo. De hoy. volando. Estoy impactadísimo. Eh, nada, primero, quiero saber, antes de, antes de irnos, ¿cómo pueden acceder al libro? Mira, el libro, eh, en este momento, en
1: tiempos de pandemia, literalmente se encuentra en una versión, que es en la versión digital, descargable gratuitamente, en la página del doctorado en comunicación de la UFRO y del UACH, doctorado en comunicación.cl. Si no, lo googlean por Doctorado en Comunicación UH UFRO y les va a salir el repositorio con todos los libros que tenemos en el contexto del doctorado. El primerito es el último que sacamos, que es este, la comunicación en tiempos de pandemia COVID-19, absolutamente disponible para quien quiera acceder a él. Y luego, para los que son un poco más románticos y lo quieran tener en papel, apenas termine la pandemia, entramos en imprenta, vamos a sacar unos números en papel para hacerle llegar a los autores y autoras, por supuesto, y también para tenerlo a disposición de quieran hacer un sacrificio económico y quedarse con el volumen eh, in, in situ, digamos, en presencialmente. Para...
0: Yo voy a hacer de esos románticos, a pesar de que ya lo he estado leyendo en... en, en eh... En cómo se llama en, en, en forma Digital. virtual en PDF, eh, me parece, yo, yo soy romántico, no lo puedo evitar. Eh, tengo que cambiar mi romanticismo por el tema del medio ambiente, pero, pero soy romántico. <risa> lo saben? Entonces, doctorado en comunicación.cl, se meten ahí y eh, buscan el libro con La comunicación en tiempos de pandemia. Rodrigo Brown Sartori, un placer. Jaime, igualmente. Eh, con mucha sinceridad te lo digo. Y que podamos tener mayor profundidad en, en estos temas, porque de verdad para mí son alucinantes y ha sido incluso muy, muy aclarador en algunas cosas, muy, muy, muy bueno de ampliar miradas. Eh, nada que decir, dejamos abiertas las puertas del doctorado para ti, tu equipo, tus auditores, la
1: gente que está trabajando. Eh, y te agradezco con mucha sinceridad esta conversación, lo grato de la conversación. Que, que no está de más decirlo, y la posibilidad de instalar un poco las iniciativas que estamos llevando en el sur en un espacio público abierto.
0: Vamos un fuerte abrazo. Vamos por la descentralización, que yo creo que eso es importante también. Eh, nos vemos, nosotros nos despedimos, y ya se viene Don Rockstar, Don Rockstar, yo ya hasta la altura ya le quité el nombre, Rockstar nomás. Gabriel León se viene con su programa Rockstar, con otro Rockstar, y nosotros nos vamos con B.I. y Miloner.